0: 第八百六十五集，娄师德看看苏大维，又看了看阿什纳道真。其实以他的身份，略微有些尴尬。这支深入西突厥境内的唐军，一共有三队五百余人，加上阿什纳道真率领的一伙斥候，一共是五百七十人。人数虽然不多，但麻雀虽小，五脏俱全。首先一点，虽然按实际级别。娄师德与苏大为平级，甚至还高出半级，但是苏大为是大总管陈知杰钦点的，所以此次行动，娄师德要听从苏大为的节制。阿史那道真可视为苏大为的嫡系，人数虽少，但这只斥候更像是苏大为的亲军。其余500余乐器啊，是娄师德一手带出来的，肯定也是听娄师德的话。一般按御下之道。苏大维应该更倾信于阿什纳道真，而对娄师德会稍加防范，这是月下之术，也是人性。一路上，苏大维并没有表示出任何的差别，对娄师德也比较友善。但是在这个档口，刚入境草原，攻略了一个小胡人部落后，却爆发了冲突。这令娄师德所料不及，更没想明白，为什么在对待胡人的策略上，苏大维会和自己的亲信当众争执。这让他很是尴尬，不劝不行，劝的更是尴尬。这就像人家小夫妻吵架，你一个朋友身份劝，劝还是不劝呢？不劝感觉说不过去，劝呢，只怕被人小夫妻一起对外，把自己搞得很被动啊。娄师德站在这里，真是头大如斗。幸好在这个时候，安文生，那个据说是安大将军的嫡子，苏大为好朋友的安文生，以幕僚的身份发话了。道真，我来说句公平话吧。所有人的目光一起盯向安文生。只见安文生说道：“深入敌情，人皆敌国，用活人的办法治活人是对的。”这话说出来，阿什那道真立刻挺起了胸膛，有些怒气不争，有几分得意的瞥向苏大伟，却见苏大伟面无表情，似乎丝毫不为所动。接着又听安文生说道。办法是对的，但是阿米的想法也不能说错。阿仔，你这是两边和心呢？阿婶那道真怒道：“啊，不是。自从太宗成为天可汗，对外攻略时便不以杀伤为目标。太宗曾言：草原百姓与中原百姓就为大唐子民吗？方，呃，我是说要看情况。大军数万，自然可以兴王道，对他们震慑。”让这些小部族也不敢反抗，他们不蠢，他们会观望。等大唐胜利啊，自然便会全心倒向大唐。过去大唐一直是攻无不克、战无不胜的，但是这次不同，我们才几百人，这些胡人狡诈得很，欺负我们人少，定会反叛，在背后算计我们。道真，你？安文生有些惊讶地看着他，此言颇有见地。那是自然，阿什纳道真骄傲地扬起下巴：“我是阿什纳杜尔的儿子，我今后也将成为大唐名将。”说得好，苏大伟直到这时候才鼓掌道：“大唐名将，可知在军中行令禁止？”你，阿什纳道真瞪眼看向他，一句“你这是乱命”，在嘴巴里滚动着。没敢说出来，说这话就意味着要与苏大为翻脸了。我知道，我给这些活人有些养马事小，但他们过后叛服事大。我们人少，在敌境间得小心些。但道真，你觉得我蠢吗？苏大为问道。阿什那道真张了张嘴，没说什么，只是摇了摇头。开玩笑啊！苏大为这恶贼，狡猾得很。表面装得跟小羊似的，心里黑着呢。阿什纳道真亲眼见到他是怎么算计那些狼尾和阿什纳沙毕的。堂堂西突厥王子，沙伯罗可汗手下狼尾之首，在阵前当着成千上万的突厥狼骑，被苏大维一枪刺死。苏大维之勇猛、遇事沉稳和头脑，阿什纳道真心里啊都是认可的。看事情不看这人嘴里说的什么，也要看他做了什么。这一点。阿神纳道真还是明白的，就按我说的办，不许再争了。”苏大伟笑呵呵地说道，“我是主将，再争休怪我行军法。”阿神纳道真于是闭嘴了，一脸幽怨地看着苏大伟，那眼神像极了深闺中的小媳妇。既然意见统一了，剩下的就简单了。底层士卒纵然有想法，也不会提出来。反正苏大维、阿什纳道真和娄师德既然都这么说了，那便这么办吧。只是将部分羊还给了这些牧民的时候，士族们颇有些恋恋不舍。这些肉啊，可是今后的口粮，也是财富。到嘴里的肉居然还要吐出一些来，这可是从未有过的事儿。所有的一切收拾妥当，唐军缓缓地从部落里撤了出来。撤出前，阿什纳道真。奉命威吓那名部落酋长，命他约束不足，不许泄露唐军的消息，否则必将招致唐军严厉的报复。对对方诚惶诚恐的印象后，阿史那道真恶狠狠地瞪了几眼，这才心怀不满地跟着其他人撤出。